0: annonça que son personnage avait les sourcils continuellement en flammes. C'était l'époque où White Wolf régnait en maître sur le renouveau des jeux de rôle. Nos MJ favoris nous faisaient l'un une campagne vampire, l'autre une campagne loup-garou et les deux une campagne mage. Un jour, l'envie leur prit de mêler un peu tout cela et nous nous retrouvâmes avec ce choix dantesque, pouvoir jouer à un vampire, un loup-garou ou un mage. Ma préférence ayant toujours été pour ce dernier, je ressortais mon mage de son placard avec l'accord du MJ pour le faire intégrer cette histoire. Mon personnage se retrouvera donc entouré d'un vampire, Simish, si ma mémoire est bonne, d'un loup-garou de la tribu des Fianna et de nombreux mages. Il faut croire que je n'étais pas le seul à les préférer aux dents pointues avec ou sans poils. Plus précisément, un des mages était spécialisé dans la matière, un autre était une sorte de moine combattant au bâton. Ouya tandis que l'autre était un personnage fraîchement créé qui venait de rejoindre notre déjà bien grand groupe. Sans doute, afin de compenser son inexpérience, nouveau parmi ce groupe de vétérans, il décida de maîtriser les éléments et de se faire appeler le maître du feu. Pour souligner cette maîtrise, il nous annonça que son personnage avait les sourcils continuellement en flammes. Ça en jetait sévèrement. Nous nous retrouvâmes tous à enquêter dans une boîte de nuit contrôlée par des vampires. Pour une affaire dont je serais aujourd'hui bien en peine de donner plus de détails. Bientôt arriva le moment tant attendu pour le jeune joueur que j'étais. En effet, de menaçantes silhouettes humanoïdes déboulent dans la boîte. Et commencent à nous attaquer, faisant fuir la frêle populace humaine je sautais joyeusement dans la mêlée accompagnée du vampire, du garou et du mage moine de combat. C'est alors que tout vira au grand guignolesque. Le système de jeu trouva ses limites alors que le moine combattant faisait des jets proprement monstrueux pour toucher ses adversaires avec pratiquement autant de succès que de lancés. Et sur le monde des ténèbres, vous en lanciez des dés à l'époque. Autant dire que chaque coup touchait un point vital, le cœur, la nuque, le nez, que sais-je. Juste après, et ce pendant plusieurs tours d'affilée, les jets de dégâts qui suivaient étaient inversement aussi incroyables. Aucun succès ou presque ne venait conclure ces touches magistrales. Imaginez donc un virtuose du combat qui frappe parfaitement un point sensible à chaque coup, mais avec la force d'une souris anémique. De quoi sourire, non Pendant le même temps, notre autoproclamé maître du feu était en position de démontrer l'étendue de sa maîtrise et de son pouvoir. Le jet qui suivit fut un échec critique retentissant. Imaginez donc notre impressionnant personnage aux sourcils en flamme, qui s'avance avant de s'écrier « Je suis le maître du feu !» de s'enfuir en courant et en agitant les bras. Moi, c'est comme ça que je l'imaginais alors, et à chaque fois depuis que cette histoire est rappelée. De quoi sourire un peu plus, non Enfin, notre maître de la matière, piètre Combattant, voulut aider ses camarades en masquant la présence de notre groupe par un écran de fumée. Il lança sa magie avec un seul succès. Il fit donc apparaître de la fumée, environ un centimètre cube. Pff, difficile de tout s'y camoufler, n'est-ce pas Lors de son deuxième tour d'action, il voulut très louablement aider son jeune collègue, le maître du ouïe ouïe, ça brûle et fit apparaître de l'eau au-dessus de sa tête. Cette fois, les succès correspondaient à un mètre cube d'eau, autant dire plus que suffisant pour éteindre ce petit incendie. Imaginez une tonne d'eau, 1000 kg, qui se déverse sur ce personnage en flamme au beau milieu d'un âpre combat. De quoi doucher toutes les ardentes ardeurs, n'est-ce pas Bref, tout cela ajouté nous donne un combat qui vire au spectacle du cirque d'air et surtout qui devient un des meilleurs et plus drôles souvenirs de jeu pour ma part.